0: Olá, eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao sétimo episódio do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo, cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, e hoje nós vamos conversar sobre o sexto capítulo desse livro, chamado Salvação, Passada, Futura, Presente. No episódio anterior, nós vimos uma verdade bíblica geral sobre o viver cristão, que é a verdade de que nós vivemos em um mundo sobrenatural. Nesse episódio, nós vamos ver mais duas verdades gerais sobre o viver cristão. E a primeira delas é de que os cristãos devem ser demonstração deste mundo sobrenatural no mundo natural. Então, existe um mundo sobrenatural e nós cristãos devemos ser demonstração visível, palpável, da existência desse mundo sobrenatural no mundo natural. A Bíblia afirma que por causa da queda do ser humano no pecado, em um ponto específico da história, tanto o próprio ser humano quanto o mundo em geral tornaram-se anormais. Esse é o nome que Francis Schaeffer usa aqui. É, no mundo e o ser humano se tornaram anormais por causa do pecado. E a impressão é que a criação de Deus Foi um fracasso Porque tudo foi quebrado Mas então Em um ponto específico da história Cristo veio, morreu e ressuscitou Ganhando a vitória sobre o pecado E prometendo voltar com evidências Óbvias dessa sua vitória No entanto Enquanto isso Na terra não há paz universal Nem para os indivíduos Nem para a humanidade Essa frase é do Schaefer né? Ele diz que é, mesmo que Cristo tenha vindo, res, morrido e ressuscitado, ganhando vitória sobre o pecado, ainda não há paz universal nem para os indivíduos, nem para a humanidade. E aí vem a grande pergunta. Quer dizer, então, que entre a vitória de Cristo na cruz e a segunda vinda de Cristo a esse mundo, não há nenhuma evidência da realidade da vitória dEle na cruz? Essa é a grande pergunta com, que, com a qual Schaeffer inicia a discussão sobre essa segunda verdade geral bíblica sobre o cristão. Será que entre a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo há cerca de dois mil anos atrás, e a segunda vinda de Cristo em glória no futuro, não há nenhuma manifestação dessa vitória dele na cruz? Será que o pecado ainda reina soberano sobre todos? o mundo né, criado e caído? Será que tudo ao nosso redor não tem nenhum traço de vitória de Cristo na cruz? Nada traz, nada apresenta traços de vitória? E aí, onde Schaefer uh, traz para nós o texto de 1 Pedro 2,9, onde Pedro diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nas palavras de Schaefer, ali na página 87 do seu livro, ele explica, sempre foi da intenção de Deus que os cristãos fossem eles mesmos a evidência, a demonstração da, da vitória de Cristo na cruz. Então, explicando esse texto de 1 Pedro, Schaefer diz que é justamente a igreja, ou seja, o povo de Deus, os cristãos, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, esse povo exclusivo de Deus, é justamente a vida dessas pessoas que Deus escolheu, que Deus determinou para que a sua grandeza fosse vista no meio das trevas, para que a sua, vi, a sua a verdade, os seus atributos, o seu amor, as suas ações, as suas obras fossem conhecidas e manifestas no meio da escuridão. E isso se dá, Schaefer diz, não tanto pelo que fazemos, mas principalmente por como fazemos. Aqui ele diz que a vida cristã, ela não é tanto sobre você seguir determinadas regras ou você agir de determinadas formas, mas sim de uh, o como você faz essas coisas. Como está seu coração enquanto você faz essas determinadas coisas, enquanto você cumpre essas determinadas regras, entre aspas. O andar pelo Espírito em fé, momento a momento é a ordem de Jesus Cristo para a nossa era. Essa ordem de Jesus Cristo para a nossa era é a expressão do próprio Schaeffer para definir o desejo de Jesus para o seu povo. Ele deseja que todo cristão viva uma vida que agrada a Deus, mas essa vida que agrada a Deus não se dá tanto pela aparência de determinados atos, porque um, um ato pode aparentar ser bom, mas se o coração não é dependente do Espírito Santo, o ato não é bom. A ação deixa de ser boa porque não há dependência do Espírito. Se há andar pelo Espírito em fé, momento a momento, se há essa dependência do Espírito Santo, aí sim a, a vida, a conduta, o ato qual seja, é, está em agrado a Deus, está de uma maneira que agrada a Deus realmente. Então, se a independência desagrada a Deus, mesmo que você esteja vivendo uma vida aparentemente religiosa, aparentemente sagrada, aparentemente separada do pecado, aparentemente dedicada ao ministério, ainda que você viva uma vida toda uh, com uma aparência religiosa, se não há dependência do Espírito Santo de Deus pela fé, momento a momento... Aquilo não está brilhando a luz de Deus, aquilo não está glorificando a Deus, aquilo não é evidência do sobrenatural, esse é o ponto, essa é a grande questão, Deus determinou que o seu povo, Deus determinou que os seus servos, os seus filhos fossem a manifestação no mundo natural da existência de um mundo sobrenatural. Mas se esses seus filhos, esses seus servos, não andam pelo Espírito Santo de Deus, a vida deles não é demonstração de nada sobrenatural. Porque eles estão fazendo tudo aquilo em sua própria força, em sua própria capacidade, e por isso não glorifica a Deus. Ali na página 87, Schaefer traz uma citação dizendo... A eternidade será esplêndida, mas há uma coisa que o céu não terá, e esta é a vocação, a possibilidade e o privilégio de viver uma vida sobrenatural aqui e agora pela fé, antes de vermos a Jesus face a face. Ele diz que esse é o grande privilégio que nós temos nesta era, no lado de cada eternidade. Algo que não teremos na eternidade em si. Nós não teremos na eternidade uma vida, momento a momento, baseada na fé. Nós não teremos necessidade disso na eternidade. Mas aqui sim, aqui fé pode ser vivida. E na verdade deve ser vivida pelos filhos de Deus, pelos cristãos. Nós temos esse privilégio aqui e agora. Nós temos essa vocação, nós temos esse chamado esse privilégio e essa possibilidade de viver uma vida sobrenatural aqui e agora pela fé, pela fé, de maneira que Deus seja demonstrado, seja evidenciado, de modo que o mundo sobrenatural, de modo que a parte da realidade que é sobrenatural seja manifesta, seja vista no, na parte natural do mundo. Os cristãos são convocados a demonstrarem neste momento da história que o mundo sobrenatural existe e devem fazer isso de modo individual e de modo coletivo, cada geração a sua respectiva geração. E essa é a segunda verdade geral que Schaefer traz uh, da Bíblia para a vida do cristão. A primeira é de que existe um mundo sobrenatural, e isso nós vimos no episódio passado. A segunda é de que esse mundo sobrenatural, pela vontade de Deus, é evidenciado pela vida de fé, pela vida de andar pelo Espírito de cada um dos seus filhos, de cada um dos cristãos. E a terceira e última verdade geral que nós veremos neste episódio é a verdade bíblica geral de que, Há uma unidade na salvação, a salvação ela é, ela é como um, não como apenas uh, um objeto específico ou uma ação específica, a salvação ela é mais como um conjunto, a salvação se parece mais como um, uh, uma embalagem com várias coisas dentro, a salvação ela é um pacote, ela não é um ponto específico, uma ação específica. E sobre isso, Schaefer explica um pouco mais ali nas, nas suas páginas 88 e 89, dizendo, explicando especificamente sobre a justificação. Ele diz, Quando eu aceito deveras a Cristo como meu Salvador, diz a Bíblia, Deus me declara justificado de uma vez por todas. Deus, como juiz, declara retirada a culpa com base na obra vicária de Cristo. Não é que Deus passe por alto o pecado. Ele é santo. E porque é santo, todo pecado resulta em verdadeira culpa. Mas quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, meu pecado já foi punido em Cristo. E isto na história, no espaço, no tempo, na cruz. E Deus me declara justificado em tudo quanto diz respeito à minha culpa. É como se eu nunca tivesse cometido pecado. Na cruz, Jesus levou todo o castigo que devia vir sobre nós, o que significa que já não temos por que receber castigo, nem nesta vida, nem na futura. Visto que Cristo é divino, sua morte teve valor infinito, valor suficiente para de modo vicário, substitutivo, cobrir todo o pecado individual e toda a culpa de todos quantos se achegam a ele. A justificação deve ser entendida como absolutamente irrevogável, pois Cristo levou sobre si o castigo de todo o nosso pecado, e não apenas do nosso pecado anterior ao momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Não sobra nada para ser lançado em nossa conta. Vendo-o desse modo, e este é o modo bíblico de vê-lo, não há graus de justificação. Não se pode ser mais justificado ou menos justificados. Neste sentido, não se pode ser mais cristão ou menos cristão. Sobre este fundamento, ou se é cristão, ou não se é, exatamente como se nasce ou não se nasce, e como se é casado ou não à vista de Deus. Também ou se aceita Cristo como Salvador e se é declarado justo por Deus, ou não se aceita Cristo e não se é declarado justo. Não há meios termos nem graduação. A culpa é totalmente retirada do cristão e para sempre. Portanto, para o cristão, a justificação está no passado. Então, toda essa explicação que Schaefer faz sobre justificação é simplesmente para mostrar que justificação é parte do pacote da salvação. E é justamente a parte da salvação que se encontra no passado. A salvação tem três partes, a salvação apresenta três tempos, ela se apresenta em três tempos, a salvação é mais ampla do que a justificação em si, a justificação é um aspecto da salvação, ela não é toda a salvação, haverá ainda glorificação no futuro e hoje atualmente há santificação. Então, justificação no passado, santificação no presente e glorificação no futuro. Os três tempos da salvação, ou a salvação em três tempos. Essa é a terceira verdade geral da Bíblia sobre o viver cristão. Há uma unidade na salvação, mas a salvação não é apenas um único ponto, uma única ação, um único objeto. Ela se demonstra, ela, se, ela funciona, digamos assim, em três aspectos, em três tempos, de três maneiras. A salvação é uma unidade, uma corrente que flui da justificação através da santificação até a glorificação. Essa é uma citação da página 90. Ali de Francis Schaeffer, a salvação é como uma corrente. É como uma corrente formada por vários elos, por três elos. O elo da justificação que flui através da santificação até a glorificação. E como um texto base, Schaeffer traz Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Um texto muito famoso que diz o seguinte... Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nesse ponto, Schaeffer traz uh, esse texto justamente para mostrar que o evangelho, que é o poder de Deus, é um poder para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, de todo aquele que tem fé em Jesus. Esse evangelho é poderoso para toda a salvação daquele que crê, daquele que tem fé. E ele diz, no evangelho é revelada a justiça de Deus, ou seja, a justiça que transforma a vida de um pecador, que tira o pecador do pecado e traz para uma vida de santificação até que seja totalmente conformado à imagem de Cristo na glorificação, o que significa que o evangelho é justamente o meio através do qual uh, o cristão é retirado da vida do pecado e transformado em alguém que é como a imagem de Jesus Cristo. Mas tudo isso, todo, uh, toda essa salvação Toda essa transformação existe a perpassa por todo esse caminho que Schaefer menciona, da salvação em três tempos, desses três elos da corrente da salvação. E todos esses elos são percorridos do princípio ao fim pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou seja, de fé, em fé, começa em fé na justificação Continua em fé na santificação E termina em fé na glorificação Sendo assim, nenhuma dessas três partes da salvação São responsabilidades exclusivas do cristão Do indivíduo específico Nenhum cristão seria responsável por sua própria justificação Santificação ou glorificação Ainda que, nós já vimos isso em alguns episódios anteriores, ainda que ah, haja uma requisição da participação do cristão na santificação de maneira consciente, onde ele ah, propositalmente, intencionalmente entrega, submete os membros do seu corpo à ação de Deus como instrumentos de justiça no mundo real, ainda que ele tenha essa participação na santificação, isso se dá também pela fé, em dependência do Espírito Santo. Então, a salvação que Deus nos dá através do meio do Evangelho é uma salvação que do começo, justificação, no meio, na santificação, e no final de todo esse processo, na glorificação, se dá por fé, se dá independência, se dá não na nossa força, mas na força de Deus. Deus Pai agindo é, em toda a nossa vida, determinando e escrevendo esse projeto. Deus Filho se entregando por nós na cruz e possibilitando toda essa, essa obra da justificação e pureza na nossa vida. E por fim, o Espírito Santo que está o tempo todo, o tempo todo da nossa jornada cristã, nos uh, guiando pela mão, nos fortalecendo nessa uh, jornada de santificação. Então a salvação, como Schaeffer define, é o retorno do ser humano ao propósito para o qual ele foi originalmente formado. Se a gente pudesse definir o que seria salvação, afinal de contas, seria talvez bem definido através dessa, dessa frase de Schaefer. É o propósito para o qual uh, nós fomos originalmente formados, sendo resgatado, sendo uh, uh, moldado mais uma vez na vida do indivíduo. Nós fomos criados para a intimidade com Deus. Esse era o propósito. O pecado quebra nossa intimidade com Deus. E a salvação é justamente essa intimidade com Deus sendo Reconstruída Sendo formada mais uma vez Entre nós e Deus Entre nós e a trindade Ali nas páginas 91 e 92 De seu livro Schaefer diz A Bíblia afirma que o propósito do ser humano É amar a Deus de todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento E este amar a Deus Não se confunde com nenhum vago sentimento Nem com o ser religioso No sentido moderno desta palavra Amar a Deus significa genuína comunicação com Deus. A pessoa finita que pensa, age e sente manter-se em relação com o infinito. Não o um infinito oco e vácuo, mas o infinito que é o Deus pessoal e com quem, portanto, é possível a comunicação. Aí está o propósito para o qual o homem foi criado, propósito perdido por ocasião da queda. Ao aceitar a Cristo como meu Salvador, a culpa que me separava de Deus e do cumprimento do meu propósito é removida. Fico, então, no lugar que o homem foi feito para ocupar ao ser criado por Deus. Não na algum dia remoto, num distante reino milenário de Cristo, nem na eternidade, mas sim agora já está consumado meu retorno ao lugar para o qual fui feito no princípio. Estou imediatamente em uma nova e viva relação com cada uma das três pessoas da trindade. Esse é o ponto. Nós estamos ah, em uma nova e viva relação com cada pessoa da trindade por causa da justificação. A salvação já teve início. Essa obra da salvação já se iniciou quando nós fomos justificados ali no início do processo da salvação. Ali na justificação nós já somos inseridos nessa nova posição de relacionamento íntimo com a trindade. E aqui é onde acontecem três mudanças específicas de, nesses relacionamentos com a trindade. A primeira, a primeira grande mudança é de que Deus o Pai se torna o meu Pai. Isso se chama adoção. O nome que a Bíblia dá para essa mudança, para essa transformação na nossa posição, é a adoção. Deus Pai se torna o meu Pai. Se torna o nosso Pai individualmente. João 1,12 diz, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, então, a primeira grande transformação que acontece no nosso relacionamento com a Trindade é especificamente em relação ao Pai. O Pai se torna o meu Pai, através da adoção. O Pai se torna o seu Pai, através da adoção que Cristo possibilita, através da sua justificação. A segunda grande mudança que acontece é, é que entramos em uma profunda relação com Jesus, ressurreto e glorificado, é interessante aqui, Schaefer faz uma pequena ressalva, ele diz que nós não entramos necessariamente em uma profunda relação com Jesus, o Jesus menino da manjedoura, ou Jesus a galileu, filho de um carpinteiro cansado e talvez sangrando, morto ali naquela cruz ou naquele sepulcro, não, Ele, ele... Ele, ele não. Nós. A Schaefer diz que nós não estamos necessariamente em um relacionamento com o Jesus humilhado, mas sim com o Jesus ressurreto e glorificado. Com o Jesus Todo-Poderoso. Nós entramos em uma profunda relação com esse Jesus. Através de uma união. Mística, e aqui mais uma vez A palavra mística estaria sendo usada Num sentido positivo é, Nós estamos com uma união Espiritual, sobrenatural Com o próprio Jesus e ali em João 15, Jesus mesmo define esse relacionamento dizendo que ele é a videira e nós os ramos dessa videira, nós estamos ligados a ele e precisamos permanecer unidos com ele, experimentando dessa união de dependência porque sem ele nada podemos fazer. Nós dependemos desse Jesus ressurreto, glorificado e Todo-Poderoso. E estamos já em uma união mística com Ele através desse novo relacionamento que recebemos ali no início da salvação, através da justificação. E o terceiro, a terceira mudança que acontece é que nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. João 14, 16 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Essa é a terceira grande mudança que acontece. Quando entramos num relacionamento com a trindade, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Pai se torna o nosso Pai através da adoção. Jesus se torna um conosco através da união mística. E nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que foi o conselheiro prometido por Jesus antes de Jesus uh, ascender aos céus. E Schaefer diz o seguinte na página 94 sobre isso. Deus, o Pai, é meu Pai. Estou em união com o Filho e mora em mim o Espírito Santo. Isto não é só questão de doutrina, é o que tenho agora. E isso é extremamente importante nós refletirmos porque uh, cristãos geralmente são uh, muito acostumados, bem adaptados a esse tipo de linguagem, dizendo que Deus é o Pai... Dizendo que estão unidos com Cristo, dizendo que são habitados pelo Espírito, tudo isso é muito comum, comum a ponto de nós não nos maravilharmos mais com essa realidade. Mas é justamente esse relacionamento restaurado com cada pessoa específica da Trindade, é justamente essa realidade, essa transformação que a salvação possibilita. É justamente para isso que Cristo veio, é justamente para isso que nós fomos criados. Nós temos relacionamento com Deus, nós temos relacionamento com a trindade e isso é tudo, isso é tudo que nós precisamos, isso é tudo que nós jamais poderíamos sonhar em ter ou experimentar, é algo maravilhoso e aqui Schaefer é, fala sobre a base da salvação isso é bem interessante enquanto eu a ler a citação dele ali da página 94 provavelmente você vai se escandalizar um pouco com a linguagem que ele usa ele diz o seguinte ali sobre a base da salvação de todo esse processo da salvação toda a salvação passada, presente e futura tem uma só base esta base não é nossa fé. Ninguém jamais pode ser justificado com base em sua fé. Em tudo que constitui a salvação, a única base é a obra consumada por Jesus Cristo na cruz. Fé é simplesmente crer em Deus. Não é um salto no escuro. É parar de chamar a Deus de mentiroso e crer nele. Mais adiante, na página 96, Schaefer conclui... A fé é o um instrumento pelo qual se recebe da parte de Deus aquilo que Cristo adquiriu para nós. Isso é muito interessante, porque geralmente nós pensamos que, e até dizemos de maneira bem impensada, que a fé é a base da nossa salvação. E não, como Schaefer diz aqui, não, a base da nossa salvação não é a nossa fé. Porque a nossa fé pode até ser, digamos, em alguns momentos, inconstante. Ela não é sempre... Uh, da, da mesma forma, na mesma intensidade, do mesmo jeito. A nossa fé ela não é uh, estável o suficiente a ponto de ser confiável como uma base da nossa salvação. A base da nossa salvação é a obra consumada por Jesus Cristo na cruz. Essa sim, essa obra consumada por Jesus Cristo na cruz, essa sim é, é, é infalível, essa sim é totalmente constante, permanente, infalível, confiável como base da nossa salvação agora a nossa fé nessa obra consumada por Jesus Cristo é simplesmente o instrumento através do qual nós recebemos da parte de Deus aquilo que o próprio Cristo adquiriu para nós a fé é um instrumento a fé é um instrumento não uma base e aqui é interessante Schaefer diz que pela fé a fé de uma vez por todas é um instrumento pelo qual nós recebemos a justificação na justificação, a fé é uma vez por todas. Mas na santificação, a fé é de momento a momento. E esse é o desafio que temos na santificação. Esse é o desafio presente de cada cristão. Você precisa viver pela fé agora. Enquanto me ouve falando nesse podcast, você precisa exercer fé. Seja lá o que você esteja fazendo agora, ou seja lá o que você planeja fazer em seguida, após terminar de ouvir esse podcast... Seja feito em fé, precisa ser feito em fé. Aquilo que você fala, aquilo que você planeja, seja atividades mais corriqueiras e banais do seu cotidiano. São uh, atitudes e são comportamentos que precisam ser feitos e vividos com base na fé em Deus, em dependência de Deus, no andar pelo Espírito do Senhor, para que você tenha discernimento espiritual, para que você seja um cristão, que anda num mundo que é metade natural e metade sobrenatural, você sabe que você está num mundo que não é definido e pautado apenas por aquilo que seus olhos veem ou suas mãos tocam. E por isso você pode andar pela fé, momento a momento, sendo uma expressão visível, uma manifestação do mundo sobrenatural no mundo natural. Você pode ser uma expressão da existência de Deus, da pessoa de Deus, Onde quer que você pise, seja lá com quem que você fale, seja lá qual ato você faça, você vai ser uma manifestação presente, palpável, do mundo sobrenatural, da existência de Deus, da realidade de Deus. E aqui na página 96, Schaefer diz, já caminhando para o final, Se tentarmos viver a vida cristã com nossas próprias forças, colheremos tristeza. Mas se vivermos de modo bíblico, não só estaremos servindo ao Senhor, como também, em lugar de tristeza, Cristo será nossa canção. Aí está a diferença. Não somos chamados para servir a Deus de qualquer maneira, mas para experimentar gozo e paz em nosso crer. Essa citação está ali na página 96. A ideia que Schaefer traz para a gente aqui é nós sim somos chamados a manifestar a existência sobrenatural de Deus num mundo natural e isso não é para ser feito de qualquer maneira na verdade viver essa experiência dia a dia, momento a momento pelo poder do Espírito Santo de Deus nos dá vida de gozo e paz uma vida de alegria e paz assim como diz em Romanos 15, versículo 3 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, ou seja por sua fé nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, essa é a bênção de Paulo ali para os romanos, essa é a oração de Schaefer para os seus leitores e esse é o meu desejo para todos aqueles que me ouvem agora que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por sua fé nele para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a terceira verdade geral sobre a vida cristã. Nós podemos ser a manifestação de Deus no mundo invisível, porque Deus tem nos salvado. Ele nos salvou no passado, está nos salvando no presente e irá concluir essa obra de salvação no futuro através da nossa glorificação. E todo esse processo é pela fé, momento a momento, a independência do nosso Senhor. Espero que esse estudo, essa conversa tenha edificado a sua vida, fortalecido sua fé, renovado sua esperança e que você possa compartilhar o que você tem aprendido aqui com outras pessoas, se é que isso tem de alguma forma abençoado a sua vida. E se você tem alguma pergunta ou algum comentário sobre algo que eu tenha falado aqui, você pode entrar em contato comigo através do Instagram. Meu nome ali é está como Felipe Carnelos dos Anjos. Você pode me encontrar e escrever para mim. Nós podemos conversar mais sobre tudo que foi dito aqui. E fica à vontade para compartilhar esse podcast, esse episódio com outros amigos e despertar boas conversas com eles também. Ok? Um grande abraço e que Deus nos abençoe nessa semana e até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Grande abraço.